0: Radio à l'école de l'Anthropocène.
1: La machine a suscité des
2: Bonsoir et bienvenue sur Radio Anthropocène en direct de la semaine à l'école de l'Anthropocène qui se déroule au RIS à Villeurbanne, jusqu'au samedi 28 janvier. J'ai la joie d'ouvrir le bal radiophonique avec ce dialogue animé pour cette cinquième édition d'une semaine pour comprendre, imaginer et construire ensemble les possibles autour du changement global. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir ce soir deux figures originales de la pensée contemporaine, le philosophe Laurent de Sutter, bonsoir, bonsoir. et le géographe Michel Lussaud, bonsoir. bonsoir. Le thème choisi pour ce dialogue nous invite à sortir des sentiers académiques ordinaires, Wet January. Quand l'équipe de Radio Anthropocène m'a proposé ce thème, j'ai d'abord cru que nous allions parler des folles soirées lesbiennes parisiennes, et j'en étais bien sûr ravie. Mais non, mais non. En cette fin de mois de janvier, il reste sans doute encore quelques survivants et survivantes de la désormais traditionnelle diète sans alcool, le Dry January. Littéralement, le janvier sec, ou à sec, enfin, celui qui nous laisse sur le sable, quoi. C'est donc l'humeur taquine que ce soir, nous allons parler d'alcool, et même de gnôle. Sans doute sous l'effet du dérèglement climatique, la sécheresse commence donc désormais dès janvier. Depuis la fin des années 2010, la campagne Dry January, le mois sans alcool, de l'agence de santé publique britannique, s'est répandue comme une flaque de whisky dans tous les pays occidentaux, accompagnée de son lot d'expressions managériales teintées de contrition chrétienne. Il s'agit de relever le défi, d'affronter le challenge, de reprendre le contrôle, de prendre de bonnes résolutions et de faire son examen de conscience de sa propre consommation. Laurent de Sutter, selon vous, que dit cette tendance de notre société Alors ce
0: qu'elle dit, je pense qu'elle dit, elle dit beaucoup de choses. La question est de savoir par quoi, par quoi commencer. Déjà, je pense qu'en effet, elle, elle traite d'une difficulté très profonde que nous avons avec tout ce qui est en trop. Euh, en fait, le, 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 le comment dirais-je, le wet January, le, pardon, le dry, pardon, January est une manière de se débarrasser quelque part de ce qui semblerait excessif, c'est-à-dire qui relèverait peut-être du danger, du problème ou de la difficulté, pour retourner ou revenir à quelque chose qui prendrait la forme d'une essence de la vie, c'est-à-dire d'une essence forcément de la bonne vie, dans une espèce de court-circuit rapide entre la qualité morale, la vertu physique et effectivement une sorte d'essentialisme presque métaphysique. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain accompli C'est un être humain réduit à, quelque part à son humanité à sec et, et, et tout le reste, tout ce qui le ferait vriller, dériver, sortir, tout ce qui serait de l'ordre du supplément ou de l'accessoire par rapport à cette fondamentale simplicité et cette fondamentale sécheresse de, de l'humanité serait, serait perçu comme potentiellement porteur d'une faute. Donc il y a, y a derrière quelque chose d'aussi... Euh, apparemment euh, frivole hein, que la décision de ne boire, de ne pas boire euh, pendant, pendant tout un mois, des enjeux qui sont bon, des enjeux évidemment de, de, de santé publique, euh, ça va de soi, des enjeux qui sont des enjeux peut-être indirectement environnementaux, mais aussi des enjeux qui sont des enjeux moraux, euh, euh, des enjeux politiques et des enjeux euh, métaphysiques.
2: Merci. Michel Lussault. William Faulkner aurait dit « la civilisation commence avec la distillation ». Pensez-vous que l'urbanisation a également commencé avec la distillation
1: Diable Quelle question, cher Bérénice, quelle question je, je, ne, je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là, mais il est quand même, en tout cas frappant, si l'on adopte une, une perspective d'histoire de très longue durée, que le, le commerce, au sens 18e du siècle, la relation des êtres humains en société avec la fermentation alcoolique, avec l'alcool est aussi longue que cette histoire telle que nous pouvons la documenter. Et je crois qu'on balaie quand même assez difficilement euh, cette réalité d'un revers de main dédaigneux. non pas que je veuille me faire dès maintenant euh, l'apologue de, de l'ivresse et de la consommation d'alcool mais je pense qu'il y a dans cette relation à l'alcool, mais peut-être plus encore, je ne sais pas ce qu'en dirait Laurent, parce que c'est un, un grand amateur et spécialiste de la, de la distillation, euh, je crois qu'il faut revenir peut-être aussi à, à l'ensemble du processus, c'est-à-dire à ce que ce processus euh, qui aboutit à l'alcool nous dit de notre vie humaine sur cette planète Terre dans la longue durée historique, au moins, disons depuis le néolithique, je ne sais pas ce qu'il en est avant, mais je suis frappé de voir la constance historique et géographique de cet appétit de, de produire de l'alcool à partir de la fermentation d'à peu près toute chose euh, pouvant euh, supporter ce, ce phénomène. Il y a une variété de processus et de, et de produits d'origine qui est absolument stupéfiante quand on y prend garde et quand on y porte attention, avec des, des, des techniques extrêmement variées, à partir d'un processus finalement assez simple, maîtrisé très tôt, et qui a, a été accompagné par une inventivité euh, à la fois euh, technique euh, dans l'organisation du processus de production de l'alcool, mais aussi par exemple dans euh, la, la, la mise en place de, de tout ce qui est nécessaire pour stocker cet alcool, les récipients, euh, les lieux où on les consomme, euh, évidemment ensuite tout le commerce qu'on en fait. Et puis euh, ça a été également créateur, il faut le reconnaître, et là on retrouve Faulkner, de ce que l'on pourrait appeler, au sens anthropologique du terme, des cultures extrêmement fortes et des cultures qu'on ne peut pas réduire, me semble-t-il, simplement euh, à la préoccupation de santé, toute légitime qu'elle qu soit, euh, admettons, euh, qu'elle soit légitime, il y a aussi quelque chose qui renvoie un rapport de, de l'être humain à, à l'échauffement que, que produit euh, l'alcool, indépendamment de la, de la valeur nutritive en quelque sorte que peut apporter cet alcool, à cet état particulier euh, dans lequel l'alcool nous met et que d'ailleurs on retrouve dans euh, un certain nombre de, de rites, chamanique, de rites religieux, et ça n'est sans doute pas pour rien, je pense qu'il y a tellement de, de, de preuves de cette de cette longue histoire partagée, euh, que pour moi, Faulkner a raison au-delà au même des, des, des traces historiques qu'on pourrait documenter Faulkner a, a raison, parce que je, je pense en fait qu'une partie de l'humain se définit aussi dans son rapport euh, à ce type très étrange de production euh, et que, évidemment, ça, 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 ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, valable pour analyser toutes les relations culturelles qu'on entretient avec l'alcool et tout le dispositif social, technique et politique qui accompagne cela dans les sociétés qu'on peut observer. Et puis ça marche aussi en termes de proscription, hein, c'est-à-dire toutes les, les tentatives faites, plus ou moins durables historiquement, pour interdire, contrôler, euh, réguler. Le, le dry January étant une des dernières de ces tentatives, mais il y en a bien d'autres et de bien plus constantes. Donc je trouve en fait que la, la, la question que vous posez est, est, est en réalité une, une, une des questions les plus sérieuses qui soit.
0: Et qui est une question qui, du reste, euh, il faudrait reformuler, bien sûr, la, la, la phrase de Faulkner et, et, et dire que... Euh, la civilisation commence avec la fermentation, mais en effet, les, les historiens, les spécialistes, euh, les archéologues de, de, de l'alcool qui, euh, voilà, qui travaillent aussi beaucoup, comme, comme, comme tout le monde, sont en train de s'orienter et s'orientent de plus en plus vers une série d'hypothèses, qui sont des hypothèses euh, dites « beer before bread », la bière avant le pain, euh, qui indiqueraient que la fermentation alcoolique... Euh, en vue, de pro, en vue de la consommation humaine euh, remonterait dans le temps bien avant même la sédentarisation de telle sorte qu'en euh, réalité le, la, la sédentarisation aurait été une sédentarisation non pas à destination d'une de, culture du pain mais à destination précisément d'une culture de la fermentation et il y a des endroits, des lieux comme ça très étranges, notamment ce, ce lieu incroyable en Turquie euh, comment s'appelle-t-il encore Il y a pas le quelque chose comme ça, qui, euh, qui est un, une, un lieu une, une espèce de lieu inexplicable dont euh, l'histoire remonte à, à, à comme ça, un grand nombre de milliers d'années et dans lequel on a trouvé comme ça ces, ces traces de fermentation alcoolique très 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 anciennes sans qu'il y ait le moindre lien possible avec des formes de culture, avec des formes d'autorité, etc., etc. Tout ce qui est attaché traditionnellement au, au néolithique. De telle sorte que certains disent aujourd'hui qu'en effet. Euh, le, le, le néolithique ne serait pas tellement un néolithique qu'un néo-alcoolique, quelque chose comme ça. Enfin, une, une, une ère où effectivement la fermentation deviendrait, euh, serait, aurait constitué un vecteur de civilisation beaucoup plus important que ce qu'on que ce qu veut, qu veut bien dire. Donc, en effet, la, la profondeur historique de, cette, de ce lien euh, avec ce dispositif dont on se rend compte très très vite que, euh, au fond, son avantage premier, c'est quoi C'est eh ce qu'aujourd'hui les neuroscientifiques appellent l'inhibition du cortex préfrontal. Hein, c'est ça que fait l'alcool. Subitement, il, il coupe toute une série de connexions, euh, de connexions nerveuses, euh, de connexions cérébrales, qui sont en gros les connexions qui assurent des formes de rationalité très maîtrisées et très contrôlées. Et donc là aussi, euh, les, les, les spécialistes qui débattent de ces questions sont en train de se, se dire que voilà, si l'humanité a pu être créative et non pas normative à toute une série d'égards, c'est sans doute aussi... Euh, dans une certaine mesure, voire dans une mesure relativement importante, à imputer à cette, ce mouvement de, 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 comment de, de libération cérébrale par rapport à une rationalité qui sinon, en fait, ne, ne nous emmènerait nulle part.
2: Laurent de Sutter, je crois que vous avez d'ailleurs dans vos cartons un ouvrage consacré à re, redonner la place dans l'histoire à un certain nombre d'événements qui sont liés à cette ivresse.
0: Oui, l'ivresse c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, Alors, elle ne m'importe pas seulement dans ma vie, mais elle, elle m'importe pas mal. Euh, et évidemment, il ne s'agit pas de faire l'éloge publique de l'ivresse, parce qu'on en a, en tout cas en France, qui est pour ça un, un pays qui possède un arsenal législatif à peu près unique au monde, je crois, puisque c'est vraiment le pays dans lequel la loi 20 rend impossible tout, tout propos qui pourrait être interprété ou compris comme, un, comme effectivement une incitation à, à la consommation d'alcool. Donc il ne s'agit pas du tout de faire l'éloge de l'ivresse, mais il s'agit de se poser la question face à un phénomène qui est aussi important, aussi bien en quantité, euh, en termes d'effets euh, sociétaux et autres, mais aussi en termes de perspective historique, comme on vient de le dire, de se poser la question de ce que ça fait, en réalité, l'ivresse. De ce que ça fait, à nouveau, d'un point de vue qui est un point de vue pas seulement euh, moral, pas seulement technique, pas seulement médical, mais d'un point de vue qui est celui de la relation que l'on a, en tant qu'être humain, à toute une série de réalités ou toute une série de problèmes. Et donc, c'est vrai que j'ai fait ce, ce livre qui s'appelle « L'art de l'ivresse » pour remettre au jour un certain nombre de figures du déplacement euh, que l'ivresse procure, que ce soit dans le domaine des arts, que ce soit dans le domaine du savoir, que ce soit euh, même dans le domaine de, de, de la politique euh, et dans le domaine euh, aussi de, de l'ontologie même, euh, quel type de déplacement par rapport à cette catégorie avec laquelle on continue à se débattre, qui est la catégorie d'être on a hérité comme ça de la tradition philosophique occidentale. Et c'est très intéressant d'examiner de, 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 euh, ce qu'en effet, dans toute une série de cultures, euh, voilà, dans le livre, je parle des calligraphes ivres de, de, de la Chine euh, du Moyen Âge, je parle des poètes arabes des premiers siècles de l'islam, notamment de cette figure extraordinaire qui est Abu Nouas, hein, qui était sans doute le plus grand poète de l'histoire de la poésie arabe, et qui était un grand ivrogne d'abord, et puis un grand chantre euh, de l'ivresse et de la vie urbaine, de la vie nocturne, et de la sociabilité. Euh, voilà, je parle évidemment de, 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 des explorations alchimiques euh, qui, qui, ont, qui ont tant intéressé Rabelais. Bon, C'est toute une série de choses qui donnent ou qui fournissent des scènes à l'ivresse qui ne sont pas juste les scènes habituelles, techniques de l'invention de procédés, qui ne sont pas juste les scènes euh, euh, en effet, médical euh, lié aux dangers plus ou moins important qui serait lié à l'ingestion de l'alcool. On sait que depuis 2018, et c'est un article retentissant euh, paru dans la revue de The Lancet, euh, il est assuré aujourd'hui que du point de vue médical, la seule bonne quantité d'alcool à ingérer, la seule consommation euh, considérée comme prudente, c'est zéro. Voilà. Tout ce qui n'est pas zéro est dangereux. Bon, euh, ça en dit aussi long sur, évidemment, la question du danger. Euh, comment est-ce que qu'on affronte euh, le, le, le danger Qu'est-ce que ça signifie, un danger, lorsqu'il se réduit à l'alternative zéro et tout le reste Voilà. Et donc voilà, une ce, ce livre, c'est une traversée euh, de scènes euh, qui est une traversée de possibilités, en réalité, parce que ce à quoi nous confronte l'ivresse à chaque fois, que ce soit dans le domaine du savoir, que ce soit dans le domaine de la création artistique, c'est à ce que... Euh, euh, à ce qu'il n'est pas possible euh, de, comment de contenir. L'ivresse voilà. est toujours le lieu d'un débordement, euh, que ce débordement euh, nous emmène vers en effet, euh, un savoir qui n'était pas inclus dans les contenus, que ce soit vers une forme de, de, de création qui n'a plus besoin, euh, que ce soit d'une norme, d'une loi ou d'autre chose. Voilà. Cette, histoire de, de, cette question de déplacement, de débordement, je crois que c'est vraiment le, le, le centre de ce dont il est question lorsque l'on parle, parle d'ivresse et ce qui avait été très, très bien vu, très, très bien dit euh, très tôt par ce, ce, le grand poète de l'ivresse euh, qui était, euh, qu était Charles Baudelaire.
2: Michel Lussault, est-ce que vous souhaitez euh, commenter ce débordement
1: Non, non. j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit. En plus, je note euh, ce mot de débordement. Il se trouve qu'on organise euh, au même moment dans la pièce d'à côté un séminaire sur le, la notion de débordement fois avec des hydrologues, des, des philosophes, des, des, juristes. des juristes. Et c'est une notion qu'on aime bien ici à l'école urbaine de Lyon. Ce que je trouve intéressant aussi dans l'ivresse, je ne sais pas ce que tu en diras, Laurent, c'est au-delà même, peut-être de façon, non pas de là, mais de façon peut-être légèrement différente. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans cette question de l'ivresse et dans sa permanence historique, c'est peut-être ce que j'appellerais la déroute, au sens de se dérouter. Voilà. C'est-à-dire euh, l'ivresse, euh, euh, en tout cas comme moi j'aime euh, la pratiquer, et ça renverrait aussi à, à peut-être réfléchir à ce qu'est l'ivresse par rapport à, à ce que seraient des formes euh, d'ivresse qui pour moi sont problématiques, c'est justement peut-être les formes où, où le débordement est tellement puissant qu'il fait perdre absolument toute sensation et tout sens d'une relation aux autres ou d'une relation aux choses. Ce que j'aime bien dans l'ivresse, c'est ce, ce moment euh, de, de déroute en jouant sur le, le mot déroute, c'est-à-dire ce qui te sort, ce qui vous sort de votre voie. Voilà, c cette déroute qui est celle du marcheur ou du cycliste ou de l'automobiliste, admettons, qui euh, euh, chemine et qui euh, soudain euh, a un embranchement... Euh, se déroute. J'aime beaucoup cette expression, se dérouter. Hein, ce, ce moment où, soi-même, on se met dans la situation où on, on s'oblige, en quelque sorte, à sortir de la route, de la routine euh, qui est euh, tracée, euh, imposée par euh, l'ordre social dans lequel nous vivons tous. Et, et ma foi, c'est sans doute très bien. Et ce que j'aime bien, c'est cette idée-là de la déroute qui peut aller jusqu'à la déroute. Dans l'autre sens de la déroute, c'est-à-dire véritablement se, se mettre misère, se rendre ridicule. Mais c'est aussi une expérience tout à fait euh, indispensable, à mon sens, à, à, à la vie, que d'être dans cette situation où soi-même, on, on, on se déroute tellement que finalement, même sa face, comme disait Goffman d'acteur social, s'effrite, voire s'effondre, et qu'on se présente tout à fait autre à autrui, en provoquant là des formes parfois d'incompréhension. Et évidemment, pour moi, le bon, la bonne ivresse, pardon pour la loi Evin, c'est ce moment où, où on est capable, en quelque sorte, de se tenir sur le fil entre les deux sens de ce mot « déroute », sans jamais exclure qu'on aille trop loin. Mais voilà, et j'en avais discuté une fois avec Patrick Chamoiseau, lors d'une conversation qu'on avait eue, Patrick Chamoiseau et moi, il y a quelques années. Et à la fin de la conversation, qui avait été tout à fait passionnante pour moi, et finalement assez sérieuse, nous nous sommes mis à parler de rhum. imparablement avec quelqu'un comme Patrick Chamoiseau. Et Patrick Chamoiseau, de, de, de très rapidement raconter comment finalement euh, boire du rhum, ça n'est pas autre chose que d'essayer dans une pratique de longue durée tout au long d'une nuit, de se maintenir dans cette sorte d'état où, où la déroute est présente et où la déconfiture reste relativement euh, mise, mise à l'écart. Je ne sais pas si je suis clair, mais je trouve qu'il y a là aussi quelque chose de l'ordre d'une pratique très, très intéressante euh, qui, qui renvoie... Euh, bien au-delà simplement de l'usage de l'alcool pour se saouler la gueule, quoi, comme on dit vulgairement, mais qui fait justement aussi de l'ivresse peut-être un instrument du souci de soi aussi, pour le dire de façon peut-être un peu étrange, je ne sais pas ce que le philosophe que tu y en pensera peut-être un instrument du souci de soi, beaucoup plus qu'un instrument de la destruction de soi. Radio Anthropocène
2: Laurent de Sutter, dans l'âge de l'anesthésie, la mise sous contrôle des affects, publié en 2017 aux éditions Les liens qui libèrent, vous analysez les liens entre être et excitation. L'excitation vécue comme une sortie de soi. Euh, alors à votre avis, quel est le rôle de l'alcool dans cette excitation
0: Justement, figurez-vous que euh, j'ai écrit euh, l'art de l'ivresse, euh, pour répondre à ce qui était considéré par pas mal de monde comme une espèce de manque dans, euh, dans l'âge de l'anesthésie, cest en fait, oui, bah, excitation, parler de drogue, etc., etc., mais où est l'alcool est, est dans, 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 dans cette affaire Et il était très délibéré de ma part de ne pas parler de. Euh, d'alcool là-dedans parce que justement je voulais faire la part des choses entre les questions d'anesthésie et les questions d'excitation et la manière dont l'excitation euh, d'une certaine manière est en tout cas pour moi en lien euh, ou se trouve lié à la question de l'alcool comme disait Michel il y a un instant sur, sur l'affaire la, de la déroute et ça ça va chercher d'ailleurs assez loin, cette histoire de déroute, parce qu'en réalité, que signifie euh, excitation euh, hein, C'est un vieux terme qui vient au fond du langage juridique euh, romain. Euh, être excité, c'est être cité hors de son domicile, hein, c'est être appelé par, un, par, par le tribunal, c'est être sorti de chez soi euh, pour être voilà, ramené, sur la, ramené sur la place publique. Et L'excitation, c'est quelque chose de très, euh, de très important, de très rare et de très compliqué. Parce que euh, en tout cas, au, à partir du XIXe siècle, une espèce de euh, grande police de l'excitation s'est mise à se déployer dans toute une série de sciences, notamment des sciences humaines, qui ont joué un très gros rôle euh, euh, là-dedans, la sociologie naissante, la criminologie. Euh, bon. Le 19e siècle a eu peur de l'excitation, a eu peur de l'excitation individuelle. À commencer par l'excitation d'un corps, le corps qui est sur la table des opérations, le, le, le corps qui se fait opérer par le chirurgien, lorsqu'il devient excité, il bouge. Hein, et les premiers anesthésiques ont été inventés pour empêcher les corps de bouger, pour empêcher les corps d'être excités. Bon. Depuis les corps individuels, les âmes bien évidemment, les malades mentaux, comment est-ce qu'on va faire pour qu'un malade mental ne, ne foute pas le boxon dans, dans, dans l'hôpital où, où il est contenu, jusque bien sûr à la créature excitable par excellence qui naît elle aussi au XIXe siècle, qui est la masse, la foule. Bon. Et donc il y a une paranoïa par rapport à l'excitation qui voit monter toute une série de pratiques et aussi toute une série de produits qui visent à fabriquer de l'anesthésie, qu'elle soit à nouveau physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit bon. Et parmi les grands défenseurs de, de cette anesthésie, il y a un psychiatre d'une importance capitale et un petit peu oublié aujourd'hui, même si son nom est toujours, euh, voilà, fait toujours partie du vocabulaire du, du fameux manuel diagnostique et statistique, euh, le fameux DSM des, des, des psychiatres. Voilà qui est un, 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 un psychiatre prussien qui s'appelait Émile Créplin. Et Émile Créplin, euh, qui invente euh, toute une série de méthodes qui sont encore en application aujourd'hui dans la psychiatrie, qui crée euh, le, 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 la catégorie de, de psychose maniaco-dépressive. Il est le premier à la, à la formuler en, en 1899. Ça l'énerve, effectivement, l'excitation, l'excitation des malades. Il dirige aussi un hôpital. Ça l'énerve. donc, euh, il n'arrête pas, de, dans, ses, dans ses livres, de, de tenter de théoriser une espèce de part des choses à opérer entre, euh, au fond, le côté maniaque de, 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 des, des malades mentaux et, euh, au fond, un côté plus désirable qui est leur côté dépressif. Parce que ce dont il a peur, c'est ce qu'il appelle « irre-sign en allemand, c'est-à-dire l'errance de l'être, L'errance de l'être, c'est-à-dire véritablement la déroute. Le fait que les gens se mettent à errer, à, 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 à voguer la campagne, à sortir d'eux-mêmes, ça, ça le rend dingue. Et, et en effet, dans la logique du soi euh, qui est promue par la psychiatrie de cette époque, mais pas rien, que, que, par, pas rien que, que par la psychiatrie bien sûr, le soi devient une espèce de sanctuaire qu'il s'agit de protéger, qu'il s'agit de protéger pour pouvoir protéger les autres. Euh, il s'agit d'enfermer les gens dans eux-mêmes. Et l'excitation, c'est le moment où précisément les gens ne restent pas eux-mêmes. La preuve, ils peuvent se mettre à communiquer avec d'autres et à faire masse et à faire foule. Et on ne sait pas ce que peut une foule, on ne sait pas ce que peut une masse. Euh, de sorte que derrière l'idée de la prohibition de l'idée d'excitation ou la, la méfiance à l'égard de, de, de l'idée d'excitation, il y a véritablement toute une ontologie. Toute une ontologie qui révèle euh, sur la catégorie de soi ou la catégorie de être, cet être dont il euh, ne faut pas sortir, euh, la dimension véritablement policière. Et en parlant, en acceptant l'alcool, c'est parce que précisément il y a dans la question de l'ivresse, comme je la comprends, on peut évidemment dire le contraire euh, euh, si, si, si on le veut, mais dans la question de l'ivresse, quand elle. Euh, travaille du côté de ce premier moment de ce que l'alcool produit physiologiquement sur les individus, c'est-à-dire effectivement euh, ce côté, euh, euh, côté d'excitation hein, qui est suivi ensuite quand la consommation augmente par une dimension dépressive, donc une espèce de courbe comme ça en deux, en deux moments qui est une véritable courbe pharmacologique. Hein. Donc L'art la, la, de l'ivresse est véritablement un art, puisque sinon le, la menace dépressive risque de faire effectivement tout foiré. Donc les, questions de, les liens entre, entre, entre alcool et excitation, pour moi, devaient être formulés à part comme un, un, une, une réserve de possibilités par rapport à la logique générale de l'anesthésie qui accompagne toute la chimie moderne. Et on sait que l'alcool fait partie de la chimie moderne. Hein. Il n'y a pas de distillation à, à but de, 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 de divertissement avant... On, pçh, Bon, c'est les pharmaciens de Palerme qui l'inventent à la fin du Moyen-Âge, mais, mais au fond, ça se généralise, ces choses-là, vers le XVIIe, XVIIIe siècle, pas avant. Donc c'est quelque chose de relativement, norma, de, de relativement récent et qui se développe de manière monstrueuse au XIXe siècle avec l'invention de l'alambic à colonne et de toute une série de processus de distillation qui rendent la distillation beaucoup plus simple, efficace et qui permet de produire à bas prix des produits, des produits très largement disponibles. Donc il donc, y a une espèce là aussi de, de coïncidence des temps qui, moi, m'intéresse quand on voit se développer deux régimes de chimie euh, qui se mettent à balancer l'idée même de chimie et de chimie industrielle entre euh, la police euh, de l'excitation, de l'anesthésie, et d'autre part, ce que cette police ne parvient pas à toucher, et qui est précisément de l'ordre de la déroute, euh, de la sortie, euh, de, 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 de l'évasion, euh, du débordement, euh, de, de l'excès bien sûr, et, euh, et, euh, et surtout de l'ordre de la trajectoire, de la sortie par rapport à l'intérieur, par rapport à l'enfermement. Il y a une idée de dehors dans l'excitation et il y a une idée de dehors dans l'ivresse qui, qui la rend intéressante pour quelqu'un comme moi qui a une hantise absolue des intérieurs. L'intérieur des âmes ne m'intéresse pas, l'intérieur des corps ne m'intéresse pas beaucoup non plus, l'intérieur des maisons, enfin, le, le, le dehors comme ce, qui nous, comme ce qui nous appelle quelque part est... Euh, et ce que l'ivresse, pour moi d'une certaine manière, et l'ivresse alcoolique en particulier euh, euh, incarne.
2: Michel Lusseau, pensez-vous que, pensez que l'urbanisation généralisée de la planète euh, a. Enfin, que fait la, généra la généralisation de l'urbanisation euh, sur la consommation d'alcool Pensez-vous qu'on peut assister à une globalisation des rues de la soif
1: Oh, bigre, quelle question euh, je, je, je dois répondre, bien que je, je buvais les paroles de Laurent de Sutter. Euh, mais je, je pense que, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure, et je suis loin d'être un spécialiste de la question, mais d'ailleurs, il y a assez peu de spécialistes de la question. C'est assez flagrant de voir que, dans les sciences sociales du contemporain, on, on, on ne fait pas de, de cette question de la production, de la distribution de l'alcool, des, des lieux de l'alcool, et encore moins peut-être de l'ivresse en tant qu'État et, et processus, on en fait assez peu des objets d'études. Et encore moins, je crois, de l'ivresse que de la production et de la distribution de l'alcool. On a quelques géographies du vin, quelques géographies des pubs, quelques géographies des rues de la soif, euh, dans des perspectives de géographie culturelle, des pratiques, mais on en a très peu de géographies de l'ivresse. Alors qu'on a des géographies de la nudité, des géographies de la prostitution, des géographies de la sexualité. Vous voyez et c'est intéressant de, de le constater, sans doute parce que euh, l'ivresse est... Et je répondrai à votre question, Bérénice, mais j'essaye quand même de, de, de l'oublier. Euh, je ne sais pas ce qu'en penserait, Laurent, sans doute que parce que l'ivresse est, dans une certaine mesure, un hors-champ, quelque chose qui ne peut pas être ramené au centre de l'attention. Parce que je crois, en fait, que penser l'ivresse et l'aborder en tant que fait euh, social total vraiment dans toute la dimension de, 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 de cette expression de fait social total, provoque immédiatement une sorte d'inconfort, parce que je crois qu'on est obligé de réviser une bonne partie des conceptions qu'on peut avoir de ce qu'est un individu. Tu le dis très bien, Laurent, de ce que doit être un individu. Et les sciences sociales et la philosophie sont absolument euh, gorgées de conceptions a priori de ce que doit être un individu, de ce qu'il... Euh, faut penser d'un individu et c'est qu'il faut ne pas penser d'un individu. Donc en réalité, nos disciplines sont très normatives. Et euh, l'ivresse fait peut-être partie de ces quelques objets qui nous permettent euh, de jouer aussi avec la normativité des champs que nous euh, pensons euh, maîtriser et connaître. Alors en ce qui concerne votre question, il est clair que la, la globalisation urbaine a, comme dans tous les domaines, changer l'intensité et l'échelle du phénomène. Dans la mesure où Laurent l'évoquait tout à l'heure, le, le, le fait que l'alcool devienne un produit euh, distillé et commercial, euh, d'ailleurs, de façon plus générale, est un processus assez récent dans, dans, dans l'histoire, euh, de la relation à l'alcool où les processus de fermentation étaient plutôt des processus de fermentation, euh, si je puis dire, euh, biosourcés locaux, c'est-à-dire qui, qui renvoyaient à des, à des cultures locales qui s'affirmaient comme des cultures locales très spécifiques, il est incontestable que nous sommes devant une globalisation des, des marchés de l'alcool à la fois en production et en consommation. Et d'ailleurs une globalisation qui est intéressante parce que c'est une globalisation qui est, comme toutes les formes de la globalisation, à la fois formelle et informelle, puisqu'il y a aussi une économie délictueuse de l'alcool qui est très importante, le trafic d'alcool est important, et euh, c'est toujours d'ailleurs quelque chose qui a à voir avec d'autres types de trafic, le trafic de femmes, le trafic d'êtres humains, euh, le trafic d'autres produits stupéfiants, et là la globalisation a complètement changé la donne, en créant même d'ailleurs des situations très paradoxales. Euh, dans, dans une ville comme Dubaï, par exemple, la consommation d'alcool est, est importante, et pas simplement d'alcool, la consommation de femmes aussi est très importante. il est un des lieux où l'activité la, d'escorting est, est le plus important au monde, euh, dans un pays où les morales euh, sexuelles et, et par rapport à l'alcool sont, sont ce qu'elles sont. Et donc se créent des dispositifs dissonants, en quelque sorte, qui sont tout à fait intéressants, où on voit comment finalement, dans ce grand processus de la globalisation, l'alcool tient pleinement sa place et, et crée des situations tout à fait originales qui me, me semblent trop peu étudiées euh, en tant que situation anthropologique ou anthropo-géographique ou anthropo-philo-géographique, c'est-à-dire pour renvoyer aussi à une interrogation, non pas simplement sur une production et une distribution, mais moi ce qui m'intéresse plus, c'est une interrogation sur qu'est-ce qu'exister en tant qu'être humain dans une société globalisée comme la nôtre. Parce que je pense que peut-être la géographie, la philosophie poursuivent en fait le même objectif, c'est de se poser une question sur qu'est-ce qu'être, et peut-être plus encore qu'est-ce qu'exister. Et si on n'aborde pas ces questions-là, alors je pense qu'on ne pourra jamais répondre aux questions qu'on prétend se poser.
2: Laurent de Sutter, vous dénoncez d'ailleurs une certaine industrialisation de la distillation, et vous adhérez à un mouvement de la niôle naturelle, est-ce que vous pouvez nous en parler oui, quelques
0: en quelques minutes. Oui, c'est un mouvement qui a été lancé par une série de, de distillateurs et distillatrices euh, il y a, a, a 3-4 ans, qui ont lancé un manifeste de l'agneau naturel, qui est effectivement une initiative assez remarquable et qui vise à, à interroger les, les pratiques de distillation, la pollution extraordinaire que la, euh, que la, la, la distillation réalise, euh, les, les, la, la, normativité, la, la normativité ou la normation du goût euh, qui s'opère euh, au niveau global, les pratiques de chipotage et d'adultération qui, qui sont devenues monnaie courante. Donc une réflexion qui est une réflexion globale sur la production de matières premières, sur sa transformation, sur sa fermentation, sur sa distillation, puis ensuite qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on met dans une bouteille jusqu'à jusqu la distribution, suivant un mouvement qui au fond est assez proche de celui qui, qui existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années dans le domaine du vin. Ou euh, après la, normati la, 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 la véritable euh, oui, une normation générale des pratiques de boisson d'après la Seconde Guerre mondiale, euh, une volonté de retrouver un sens du goût qui soit aussi un sens du terroir euh, et un sens de la, des, des pratiques aussi vernaculaires, des pratiques artisanales en matière, matière d'alcool, mais aussi du coup des pratiques de consommation, euh, qui sont des pratiques de consommation euh, soit soit oubliées, soit des pratiques de consommation inventées, nouvelles, par rapport à, je ne sais pas, des pratiques de binge drinking ou des pratiques autres. Euh, voilà, c'est toute une série de, 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 de questions qui sont posées par euh, les tenants de ce, de ce manifeste sur l'écologie globale de l'alcool euh, et qui, euh, voilà, prend, il faut bien le dire, un tour qui est un tour assez, assez politique. Et il y a là-dedans des choses vraiment remarquables euh, qui se passent. Et qui mérite vraiment, je crois, d'être soutenu. Parce qu'il faut dire ce qui est, la plupart des choses que l'on boit et dont on pense, on croit penser parce qu'on les paye 60, 70 euros dans un, dans un magasin qui sont de la très grande qualité, ce whisky que c'est merveilleux, qui vient de Télil, etc., etc. Mauvaise nouvelle, c'était de la très grosse cochonnerie que vous payez extrêmement cher. Euh, il est temps de se reposer les questions, de savoir ce que l'on met dans le gosier, surtout quand on sait que les alcools sont, voilà, peut-être. Euh, peuvent t'emmener du côté de d'un côté, mais ça reste quand même du poison.
2: Merci Laurent de Sutter, merci Michel Lusso merci et Mérinice. merci à Thomas Balestrieri et à La Technique. Vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que toutes les émissions de Radio Anthropocène sur notre site radio-anthropocène.fr. Merci de nous avoir écoutés, et bonne soirée à tous et à toutes. Radio <t en> <t en> l'école de l'Anthropocène.